0: Anumodhana para Upasaka Upasika Putiman Budiwati yang berbahagia Anumodhana atas Tindak Bacik pada malam hari ini yang meskipun ini bukan upacara yang umum dilakukan dalam kegiatan keagamaan Buddha yaitu sifatnya adalah personal ya dan bagaimanapun adalah tetap sebagai Bagian dari tindak bacik, yaitu mengantar iku yang keluar wasa. Waktu masuk wasa disambut untuk masuk wasa. Sekarang diantar untuk keluar wasa. Sekali lagi itu semua sesungguhnya adalah kegiatan pihak diku baik secara perorangan maupun kelompok partisipasi andil dan perhatian kepedulian para upasaka upasika sedikit banyak telah memberikan cahaya keceriaan untuk suasana Berdiam bersama, berinteraksi bersama, dan membangun hal-hal yang bacik bersama. Diwakili dengan bunga-bunga yang sangat cantik. Saya merasa berlebihan untuk... beri bunga secantik itu untuk puja di altar Sang Buddha. Kalau di Biara ini kira-kira sudah mencukupi, boleh dikirim juga ke biara-biara atau apa tempat puja Sang Buddha di mana boleh ya nanti Karaka ya. Apa, untuk puja pada sang Buddha dan ini adalah penunjukan saya rasa bukan formalitas atau ritual atau basah-basi atau formalitas melainkan dorongan hati yang bebas dari masing-masing. Saya yakin satu sama lain tidak ada yang dipaksa ataupun memaksa. Dan upacara men-pawarana e, itu artinya penawaran, menawari diri untuk bisa diingatkan. Itu biasanya ya antar sesama biku. Komarana. Satu biku mengingatkan kepada biku yang lain, diingatkan oleh biku yang lain. Dan itu sangat-sangat positif sebagai anjuran langsung dari Sang Buddha. Nah upacara pada malam hari ini karena Iku yang tinggal hanya seorang. Dan para upasaka-upasika datang untuk mengantar nantinya keluar wasa. Dalam kesempatan itu, dalam kesempatan ini juga menyampaikan <tuh. 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 pernyataan, permakluman, permaafan jika ada hal-hal yang kurang yang mendatangkan ketidaknyamanan hati apapun alasannya dan saya rasa ini juga bukan semata-mata karena formalitas oleh karena ya ide ini muncul justru dari para Pas kau Pasika sendiri dan kalaupun saya yang mungkin punya ide untuk membuat acara seperti ini itu artinya bahwa saya butuh pertemuan ini untuk saya berkesempatan bisa minta maaf Dalam hidup bersama dengan siapapun, nggak akan lepas dari kekecewaan. Oleh karena sudut pandang dalam orang berpikir, bertutur kata, bertindak tandu, belum tentu bisa dimengerti, bisa dipahami oleh pihak lain. Belum lagi jika pemikiran, tutur kata, tindak tanduk itu, disertai dengan sisi-sisi buruk. Dan celakanya yang namanya manusia itu adalah sarang keburukan. Sarang kecacatan. Yang tampak yang yang bagus atau yang tampak bagus masih kelihatan bagusnya itu kalau dilihat dari kejauhan. Begitu mendekat, 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 lama berada di dekat. Mulai tampak, mulai kelihatan, mulai tertanda, tert tertandai, oh ini celah dia, oh ini kurang dia, ini negatif dia, ini ya, sisi buruk dia. Dan jangan kaget dengan itu. Kalau kemudian mendekat ke seseorang, Lalu mendapati sisi celah, sisi negatif, sisi kurang orang tersebut. Oleh karena apa? Dasar pemikirannya adalah yang namanya manusia ini adalah sarang keburukan. Dan seseorang juga perlu mempermaklumkannya atau memakluminya. Karena yang namanya manusia itu kan bukan orang-orang yang dia lihat. Termasuk sosok yang melihatkan juga manusia. Yaitu diri kita sendiri ini tidak lepas dari yang namanya sarang keburukan. Sedikit banyak kita berharap orang lain bisa memaklumi sisi kurang yang kita ada. Dan saling memaklumi, saling memaafkan. adalah tata kebiasaan yang baik dalam tata kebiasaan kebikuan juga ada bukan hanya saling memaafkan tetapi juga saling menawari diri untuk bisa ditegur diingatkan untuk kebaikan bersama dan ini tentu bukan hanya sekadar ritual upacara Termasuk bukan sebatas antar biku dengan umat, umat dengan biku. Bukan sekedar antar biku dengan biku. Tetapi juga akan sangat baik antar umat dengan umat. Satu keluarga besar, satu lingkup besar, satu lingkungan besar. Di perkumpulan, di organisasi, di kepanitiaan. di lembaga apapun ini adalah nasihat bijaksana dari sosok yang bijaksana Sang Buddha dalam beberapa kesempatan ada juga pemikiran Sang Buddha yang setelah di, yaitu beliau sampaikan itu itu Tidak disetujui oleh para pikku. Dengan sudut pemikiran yang yang beda, yang lain. Sang Buddha pokoknya tidak bijaksana. Sehingga ada pihak lain seolah-olah itu menyanggah. Dan yang menyanggah itu murid-murid beliau. Tapi ini bukan urusan benar-salah yang mana yang benar-mana yang salah, tapi adalah urusan perbedaan perspektif, perbedaan sudut pandang berpikir. Di beberapa kesempatan itu, Sang Buddha meluluskan, mengiakan, baiklah, seperti yang Anda sampaikan itu. Sang Buddha menerima, secara awam, sudut pandang awam, itu bisa dinilai Sang Buddha pihak yang salah. Dan Sang Buddha meredam itu, melerai beliau punya cara pandang sudut tertentu itu dengan kemudian menuruskan pemikiran dari sudut pandang yang lain. Sekali lagi dari sudut pandang awam umumnya, seolah-olah itu bahwa sang Buddha pun melakukan atau menuturkan kata-kata yang dalam tanda petik itu, gimana? Jadi uh, permisi bicara ya, agak-agak sulit saya, agak berat saya mengatakannya. Ya, ada kata-kata seolah-olah Seolah-olah kurang bijaksana Dibandingkan Biku-biku Siswa beliau Dan Kejadian seperti itu Nyata ada tercantum Dalam tripitaka Artinya apa Bukan semata-mata satu orang adalah sumber kebenaran meskipun itu guru meskipun itu dikenal, dikenal pintar meskipun itu dikenal penyawai meskipun itu dikenal petapa apalagi kalau yang bersangkutan itu belum dapat dipastikan, belum dapat diyakini nilai batiniah penuhurannya itu sampai dimana sangat risiko, sangat riskan, sangat rentan untuk ya didasari dengan keburukan. Tapi itu apa? Yang namanya manusia itu sekali lagi apa? Sarang keburukan. Dan kita siap-siap dengan berhubungan dengan sarang-sarang keburukan itu. Yang di sisi lain, kita sendiri tidak lain adalah juga sarang keburukan. Yang penting dalam hal ini adalah adanya prinsip di hati, yaitu pokok-pokok Dharma. Ada kejujuran, penurusan. Dan istilah jujur, lulus, lurus, ini tidak dimaksudkan jujur lurus kepada orang lain. Belajarlah jujur lurus kepada diri sendiri. Dasar menjadi jujur menjadi lurus pada diri sendiri punya konsistensi, tegak dalam. prinsip-prinsip pokok -prinsip, dharma akan menjadi pengencang pengencang itu apa namanya gasnya nah, kalau bahasa bahasa populernya itu adalah ekselerat ekselerator betul ya ekselerator ada yang tidak tahu artinya Akselerator itu, itu loh yang kalau mobil itu, satu pedal itu ditancap begitu, mobilnya langsung lajunya kencang. Ya. Apa namanya itu, gas ya. Kejujuran kelurusan ini sebagai akselerator, sebagai yang berfungsi untuk memacu, memacu, apa menambah. menambah daya pacu. maju dalam dharma. Itu akan menepis hal-hal negatif, hal-hal yang merugikan, hal-hal sampah, hal-hal yang tidak semestinya diperhatikan, diperdulikan, hal-hal luaran sana, hal-hal luaran sana siapapun yang kita Pikirkan yang kita lihat, yang kita jadikan objek kegelisahan. nggak ada artinya semua mereka itu. nggak ada habisnya juga untuk diperhatikan. Tidak selesai. Kalau kita melulu memperhatikan orang-orang luar, dia buruk begini, dia negatif begini, dia kurang begitu, apa dan sebagainya. Kita, ya... Tidak cukup waktu meskipun diberi tujuh kelahiran untuk khusus memikirkan keburukan orang lain. Dan tujuh hidup kita, tujuh kelahiran kita itu, tujuh kelahiran yang sia-sia sekali. nggak akan kurang dari yang namanya cacat, buruk. Dari yang namanya manusia masing-masing cuman ya itu sejauh apa nilai kebijaksanaan kepintaran dalam diri masing-masing sesuai dengan ya ditunjang dengan adanya kondisi kondisi ada bijaksanawan yang mengajar entah dalam bentuk orang tua para guru, para orang besar orang mulia, orang suci yang ya bisa membantu mengarahkan, mengajar Dan bicara demikian ini bukan semata-mata satu arah, bukan petuah, melainkan adalah nasihat untuk semuanya. Saya mewakili semuanya untuk menasihati semuanya. Paham ya? Untuk menasihati diri sendiri juga. Jangan, tidak, tidak lepas dari yang namanya hal busuk, hal buruk dalam yang namanya manusia. Jangan kan memang ada hal busuk, yaitu pemotor-pemotor batin. Tidak ada pol, potensi besar untuk dianggap buruk itu juga tinggi. dicelah direndahkan atau sebagainya sebagainya sehingga kita juga perlu untuk berpikir ber, ber, belajar berpikir berusaha berpikir untuk melihat segala sesuatu dari skup yang agak luas, dari skup yang lebih luas dari skup yang optimal luasnya kemungkinan-kemungkinan apa ya yang dia itu pikirkan tujukan sehingga bertindak bersikap begini bertutur begini atau punya pemikiran begini soalnya kalau kita tidak dengan kecermatan menimbang terburu-buru menyimpulkan kasihan diri sendiri, yaitu akan mendapati kerugian-kerugian yang kurang perlu. Lebih dari itu, kerugian yang yang tidak tampak, tetapi adalah kerugian yang signifikan, sangat signifikan adalah tidak menggunakan kesempatan. Menggeladih nilai kebijaksanaan, benih kebijaksanaan yang ada pada diri itu untuk bisa berkembang baik dan baik, lebih baik, lebih baik. Menelantarkan benih kebijaksanaan tidak terkembangkan. Itu sangat disayangkan dalam hidup. Tidak jarang Sang Buddha dalam pagi hari Untuk pergi menerima dana makan dari penduduk, yang mana para perumah tangga siapapun, segala kalangan sudah menunggu di depan biara dari mulai para pengusaha, pedagang, karyawan, bangsawan, Brahmana. Termasuk juga para raja. Beberapa diceritakan bahwa tidak ada satu orang pun yang berani maju tanpa maju untuk menerima mangkok beliau tanpa sang Buddha itu mengarah ke orang tersebut untuk menyerahkan mangkok beliau kepada orang itu. Meskipun beliau itu adalah seorang raja. Nah, kembali tadi itu di beberapa kesempatan meskipun beliau tahu kenal wajah-wajah, ini adalah raja ini, ini adalah bangsawan ini, ini adalah putra raja ini, ini adalah brahmana ini, ini adalah pengusaha ini, ini adalah hartawan itu. Beliau menyerahkan mangkok itu kepada seorang miskin. Untuk Bisa diisi makanan dan dipersembahkan kepada Sang Buddha. Jadi untuk jelasnya itu dalam Sang Buddha berpindah patah ada kalanya, beliau cukup keluar dari wihara, kemudian beberapa umat yang menunggu itu E, menerima mangkok yang beliau serahkan untuk dibawa pulang ke rumahnya diisi manas, nasi, lauk, pauk, baru kemudian diserahkan kepada sang Buddha. Dan itu artinya apa? Bertutup kesempatan yang lain siapapun orangnya untuk berdana kepada sang Buddha di hari itu. Soalnya Sang Buddha menerima makanan sekali. Kalau kira-kira ada yang mau kecewa, kira-kira yang akan kecewa itu berapa orang dibandingkan yang puas di kesempatan itu. Tapi mungkin ada orang yang meskipun tidak terima, tidak menerima mangkok maksudnya. Orang lain yang menerima eh tidak kecewa. Tapi kemudian dalam pikirannya satu satu anumodana satu dia telah mendapatkan pertahanan kebaikan. Dia mendapatkan kesempatan berbuat baik. Aku turut bersenang pada dia. Ada juga yang seperti itu. Tapi secara umum, hari-hari itu akan penuh dengan dilema. Hari-hari penuh dengan dilema bagi seseorang yang berhadapan dengan Situasi seperti itu, risiko orang orang membenci, risiko orang kecewa, risiko <tuh> orang ah, yang namanya, ya segala macam lah. Ya ini bukan keluh kesah saya apa ya. Bukan kalau kesah saya apa, ini kan dalam rangka sharing bersama, untuk kebaikan bersama Termasuk juga hubungan antar kita dengan kita Para perumah tangga dengan perumah tangga, antar para pikku dengan para pikku Apalagi kita dalam satu, merasa satu keluarga Entah keluarga di rumah, atau keluarga di lihara, keluarga di tempat kerja, keluarga di satu lingkup warga masyarakat Nilai-nilai seperti ini yang perlu ada, patut ada. Tidak panjang lebar, apa yang mau saya sampaikan, tapi saya perlu menutup dengan satu teknik yang saya mudah ajarkan, bagaimana kita tetap berada dalam situasi cinta kasih. kalau boleh ditambah berada dalam situasi cinta kasih secara mudahnya. yang lalu ada yang bertanya seperti ini bagaimana bantuan mengembangkan cinta kasih secara mudahnya? ah di hari itu tidak terpikir teknik ini, <tik> tidak teringat. ada satu, ya ada satu hal yang sabda nasihatkan, ajarkan kepada kita. Teknik mudah mengembangkan cinta kasih. Mengingat bahwa yang namanya manusia itu sarang keburukan, sarang noda, sarang celah. Enggak akan lepas dari yang namanya celah, disengaja atau tidak, benar pahamnya atau salah paham, karena terpaksa atau karena karena iseng, karena lerdwasa. Karena ketidakbencian atau karena kebencian? Karena tidak ada keserakahan atau karena ada keserakahan? Apapun motifnya. Kemungkinan sisi kurang itu bisa muncul terjadi pada seseorang itu sangat besar. Bagaimana kita menyikapi orang yang Kemudian menampilkan sisi kurang di, di depan kita, di hadapan kita Dan sedikit banyak membuat kita kecewa, membuat kita terugikan Tentang sikap dia yang mengecewakan itu Memang betul itu mengecewakan Tapi Sang Buddha minta Minta kita untuk mengingat-ingat Kira-kira ada sikap dia yang setelah dipertimbangkan itu adalah sikap yang baik, sikap yang patut, sikap mulia yang pernah dia lakukan. Mengingat-ingat, berusaha mengingat meskipun itu kecil, meskipun itu sedikit, meskipun itu sudah lama yang waktu yang lampau Jika ternyata ada teringat, kira-kira masih ada alasannya tidak kita kemudian Menaruh kebencian, kejengkelan, ketidaksukaan, kekesalan terhadap dia. Kalau sesungguhnya dia selain ada sisi kurang, sisi negatif, sisi buruk. Dia juga punya sisi baik, sisi mulianya. Dan itu apa? Bukan semata-mata agar sosok tersebut bisa lepas dari Ancaman kebencian kita. Seolah-olah mereka akan akan menderita dengan kita membenci. Tapi Sang Buddha justru menekankan pada pihak yang dianjurkan, mengubah cara pandang. Yaitu menilai sisi baik apa yang menjadi sikap dia Selain dari sikap kurang, sikap buruk, sikap negatif yang muncul. Yaitu agar apa? Agar mencegah munculnya kebencian dalam hati. Oleh karena kebencian ini alasan apapun tidak boleh muncul. Kalaupun nyawa. Itu idealnya. Kebencian itu identik dengan penderitaan. Sewaktu kebencian muncul, Nahurian ini juga sudah sangat sering disampaikan, disampaikan. Saat kebencian muncul, saya tambahkan istilah yang lainnya, kegeraman muncul Dendamnya muncul, amarahnya muncul. Kira-kira suasana hati akan menjadi tegang tidak ya? Akan menjadi panas tidak ya? Akan menjadi terhimpit tidak ya? Akan menjadi gelisah tidak ya? Yang sebelum kebencian, kemarahan, kejengkelan, kegeraman itu muncul. Hati, dada, pikiran, tenang, damai, sejuk. Menjadi panas, tegang, sesak, terhimpit, gelisah. sesungguhnya ini keberadaan yang diharapkan, keberadaan yang menyenangkan, atau keberadaan yang tidak diharapkan, yang menyakitkan. Kalau itu adalah keberadaan yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, itu kebahagiaan ataukah penderitaan. Dan kalau itu penderitaan, sebab munculnya penderitaan itu adalah dari kebencian dimunculkan oleh siapa. Jika memunculkan sesuatu dan berujung dengan penderitaan, dan yang menderita itu adalah diri sendiri, Itu sikap orang yang sudah pintar atau belum pintar. Sikap orang yang mencintai diri sendiri atau menganggap diri sendiri sebagai musuh, membenci diri sendiri. Ini yang perlu banyak diingat dua mantra ini. Dua mantra. Sudahkah saya menjadi seorang yang pintar? Sudahkah saya mencintai diri sendiri? Nah ini penjelasan tentang sisi buruk yang muncul. Kembali di topik awal tadi. Kalau sudah muncul kebencian kepada seseorang, bukan orang yang dibenci itu yang akan menderita. Menciptakan penderitaan bagi diri si pembenci itu. Dan itu yang namanya lawan dari pengembangan meta cinta kasih. Dikondisikan bagaimana tidak ada kebencian. Caranya bagaimana Pilihlah, sisi positif, sisi baik, sisi mulia Sisi yang menyenangkan Yang orang itu pernah lakukan Meskipun kecil sedikit Meskipun waktu yang lalu Selama waktu yang lalu Agar setidaknya Meskipun kebencian itu tidak terpotong Habis Berkurang Dan itu akan berimbas pada Hati yang dalam diri kita ini yang merasakan secara nyata rasa lega dan rasa terhimpitnya bahagia dan menderitanya kalau misalnya ternyata aku tidak melihat sikap dia yang baik selain dari sikap buruknya baik yang sekarang ini maupun sebelum-sebelum Yang Buddha masih punya cara mengajar ke kita, coba tilih, ingat-ingat, perhatikan. Ada tidak kira-kira tutur kata dia yang positif, yang menginspirasi, yang mendidik, yang mengarah ke kemajuan secara bijaksananya. Jika ternyata setelah diselidik, oh ada, apalagi tidak sedikit. Adakah alasan kemudian untuk memunculkan kebencian dan dampak kebencian itu adalah menyerang diri sendiri? Kalau sampai ternyata aku tidak pernah tahu, tidak pernah ingat dia punya tutur kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang enak di telinga. Campuda masih menasihati, kira-kira dia masih ada enggak? Pemikiran-pemikiran yang didasari oleh nilai-nilai bajik. Contohnya bagaimana? Ya, sikap dia buruk. Tutur kata dia kasar. Keras. Tapi sikap buruk dia itu, Tutur kata keras, kasar, Mungkin, apa namanya? Bahasa ketus. Ya, Kalau Jawanya Judas, nah, itu didasari dengan ingin sengaja menyakiti atau didasari dengan cinta kasih, pengharapan baik? Atau pernahkah dia pergi ke satu tempat memuja sosok yang patut dipuja? Kemudian memberikan pemujaan, memberikan penghargaan, memberikan penghormatan. Dia punya hati yang baik, punya hati yang mulia pada momen-momen yang lainnya. Jika itu masih ada pada dia, pada mereka, sebetulnya dia masih ada sisi baik yang kita patut hargai dan tidak cukup alasan untuk kemudian membenci di satu pihak saja. Secara satu pihak. Secara sepihak, yaitu melihat sepihak dalam sisi negatif, sisi buruknya ada saja. Ini adalah dalam rangka kita teguh tegak dalam praktik meta cinta kasih. Cinta kasih sangat diagungkan oleh Sang Buddha. Dan tentu cinta kasih ini sekali lagi Tidak identik dengan wajah yang senyum manis Tutur kata yang lembut manis Di mana-mana selalu tersenyum Ada permasalahan yang tersenyum Tidak ada permasalahan juga tersenyum Ada orang buat baik yang tersenyum, ada orang berbuat tercela juga tersenyum. Aku praktek cinta kasih, sedemikian rupa semestinya aku. Tapi dia mungkin tidak sadar kanan kirinya, memikirkan tentang dia, berpikir tentang dirinya. Kayaknya sudah waktunya, dia perlu minum obat. Tidak jarang Sang Buddha memberikan kata-kata yang pedas baik kepada para bhikkhu maupun kepada berumah tangga. Tapi itulah cinta kasih tulen, cinta kasih jinuwin. Cinta kasih cinta kasih asli. Memang kata-kata beberapa itu untuk lewat bisa lewat. ke hati masuk ke hati lewat telinga telinganya panas pedes sedih tapi orang bijak sana harus mau dan mencari mencari seperti itu kalau memang itu punya efek yang positif secara dewasanya ini barusan kemarin atau hari ini saya juga sampaikan dalam pembicaraan kalau orang ada tumor di dalam tubuh orang ini adalah orang dewasa yang berharap sembuh dari tumor punya biaya untuk berobat menghilangkan tumornya kira-kira dokter dalam menangani tumor ini pada umumnya dengan cara apa ya? Dengan operasi. Operasi itu apa? Yaitu kulit daging tubuhnya itu disayat, darahnya berhamburan, rasa pedas, perih. sakit itu menjadi muncul saya rasa orang bijaksana tidak ada yang mengatakan si, John, si dokternya itu jahat membuat kulitku tersayat, perih, pedas darah berhamburan dan orang yang bijaksana orang yang dewasa setuju rela, lega hati pedahlah Sakit tidak apa-apa Untuk apa Tumornya bisa terangkat Memang Harus melewati Rasa sakit Tergantung pada kita Memposisikan diri Sebagai kanak anak Atau sebagai sosok dewasa Anamudana mm